0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是呃一对情侣分手之后，他们财产纠纷的故事。呃，故事的主角呢是小云跟婷婷两个人。那小云呢，他起诉的时候主张，呃，他跟婷婷在一百年左右的时候认识，然后就慢慢的变成了情侣的关系。那这个婷婷呢，在一百零二年间、哦、就是陆陆续续有向小云借了一些款项。那到五月的时候、哦、婷婷又跟小云说啊，她要买车啊，就要借了这个六十六万元。那小云呢，就在五月的时候把这六十六万元汇给婷婷。那后面、呃、又陆陆续续有包括这个买房子一百万啊。啊，学儿子的学费十万啊，等等的哦，这个小云他都陆陆续续有在汇款给婷婷。那这个小云呢，就是因为是情侣关系啦，啊、哦，他就是说这个对于他出借的这些款项，其实都没有约定利息，也没有讲明借款的期限啊、哦，所以只要婷婷有还款就好了。而、呃、而这个婷婷呢，她在这个买新车之后啊。他就有把自己原本使用的旧车哦赠予给小云，呃，后来呢，这个小云因为这个车比较旧，大概是在一百零三年十月左右呢，就把这个汽车报废掉后来这个呃，就是双方因故分手之后，小云呢就有向婷婷来呃请款啊，就是说你先前我借你的这些钱啊，你应该要还给我。那婷婷呢？其实也陆陆续续有还了、哦，包括这个前面讲到的购物款项的100万啊，呃，这个房租的啊，呃，儿子学费的等等的部分啊，其实陆陆续续的婷婷都有还。那但是就是这个六十六万元哦，六十六万元的部分，现在这个婷婷始终就是没有要还。那小云呢，他就依法来起诉，请求婷婷要返还这个六十六万元。那这个案件进了诉讼啊，那庭庭答辩的时候，他就主张说啊，双方是情侣关系，那在交往的过程当中啊，小云其实是主动赠与金钱给他，那也就是说这不是借贷啊，是你主动愿意给我的。好，那这个双方共同生活、出游的花费等等的，其实双双方也都是呃互相来分担。那在1 0零二年5月当时哦，这个婷婷是说，呃，他当时呢是有一个自自小课时，他自己有车嘛。那这个车呢，其实功能跟性能都很好，其实是能开的。而且他当时的邮局账号哦，还有72万元左右，所以呃，他其实是没有必要借钱的。那这个部分。既然他没有借钱，所以婷婷的意思就是说，是小云主动要赠予这66万元给他的。那为什么会要赠予这个66万元哦？那是在交往当时呢，小云呃觉得说，因为婷婷搬家到台中啊，需要往返台中跟埔里，那双方呢其实会一起出去玩啊等等的，所以呃开个新车比较安全。好，所以呢，这个小云主动就提出说要把。要赠予他六十六万元嘛，好，然后大家换个新车啊，这个也比较开心一点。那这个在换了车之后嘛，好，那婷婷其实也不需要两台车，所以呢，他就把原本自己的车呢，啊、呃，过户给小云，然后让小云来做代步的工具。结果呢，这个双方啊，在一百零三年哦，就是其实就就有第一次分手啊。那当时呢，小云就。有把婷婷相关的东西都整理或丢掉了，那同时呢，也就把这个就是原本婷婷给他的这台车呢，也就报废掉啊、哦。所以并不是因为这个车，呃，就是太老旧不能开等等的原因啊，而是因为就是双方分手了，所以这个小云才把这个车报废掉、嗯。根据婷婷的说法是这样。那剩下的就是这个呃6十万元的部分哈，哦、6十万元其实。呃，婷婷的意思就是说，他是，呃，他其实愿意处理哈，就是、就是说这个，因为其他赠与的款项他也都还了，好，然后他愿意处理，但是说就是当时虽然是66万元进来了，但是现在这个车啊折旧之后其实也不值这个价钱，那一个就是你把车开走，那不然就是现在现值多少啊，那我就还多少给你啊，但是因为双方交涉的过程当中，呃，这个小云。就是坚持说当时是66万元借他，那66万元回来，好，所以双方没有办法达成共识啊，所以才闹上了法院。那法院呢，首先就是说，哦，所谓的借钱这件事情啊，在法律上的呃名词叫做消费借贷，啊，消费借贷呢指的是啊，当事人一方移转金钱哈、哦、或其他代替物的授权给他方。啊，约定他方以种类、品质、数量相同之物返还的一种契约，也就是说，我可能就是借你台币，那你就台币还我啊，不然的话，呃，这个你的种类、品质跟数量要是相同的这样子。好，那从诉讼的角度来说啊，就是呃，你要主张哈、哦，你跟对方有消费借贷关系，因此对方有返还的义务的时候，那。呃，你就应该要就这个借贷意思啊，互相表示合致，就双方都是认定这个是借贷的这件事情啊，还有借款已经交付的这件事情啊，你是要负举证的责任啊。这是从原告的角度，那因为双方啊，这个就是关于钱的往来这件事情，其实都没有争执啊。那这个小云是主张说啊，双方这金钱往来呢，全部都是婷婷跟他借的。啊，但是婷婷呢？啊，是否认啊？婷婷否认说，这个都是呃否认这些双方的金钱往来是、呃、借贷啊，他主张是赠与，是小云主动的赠与。所以呢，这件事情呢，就回归到刚刚法院讲的啊，所以应该是要由主张权利的小云来负举证责任。那由于双方是情侣的关系啦、啊，这个其实呃不太容易去判断哈、哦。那呃就算是赠与。但是赠与受赠的这一方呢，把赠与物主动返还给对方，其实这件事情跟经验法则也不违背啊。有这种状况，其实也也不会说不会发生。所以呃，不能够因为这个金钱往来的状况，就直接认为双方这金钱关系是借贷。那呃，法院后来做成判断的主要依据呢，其实是双方的这个简讯的对话内容。那简讯对话内容有包括说，呃，这个小云好在一百零五年九月的时候有发给婷婷说，啊、呃，这个是我给过你的钱，现在请你还我。好、呃，那 Focus 的六十六万元啊、呃，之后再讨论。一百零六年的时候呢，婷婷呢就有回复说，进来好吗？啊、呃，若你需要车就开去给你，若你不需要车，我去车行估价后，啊、呃，看现值多少再把钱给你。好、呃，那小云。当天呢，就回复说，当初会给你六十六万元，现在请你还给我六十六万元。好，这个道理应该很简单。那一百零七年六月的时候，婷婷就说啊，这部车呢，双方是共乘共用啊。当初若不是你考量安全，主动决定出资，不然我不会换车啊。我只需要可以代步的车就好。那这个一百零七年啊，小云呢就。再次发给婷婷啊，就说、呃、我当初呢是要帮你忙，我没有说这笔钱不用还，更没有说是无条件的赠与。啊、呃，当时如果你觉得我的建议不妥，你可以拒绝啊、呃、但是你既然拿了我的六十六万元，现在就请你还钱。好，那婷婷呢，她也生气嘛，就回复说哦，第一呢，那时候我有车，其实不需要你帮忙不要颠倒是非、啊、第二个、哦、每个人都应该对自己的决定负责、哦第三呢，就是说啊，这个我从来没有跟你借过一块钱，好，等等的。那后来双方就呃越吵越激烈啦，好，那这个法院呢，他呢就是观察了这上面的这些简讯的内容啊，他就认为说双方呢都没有谈到小云交付婷婷的这个66万元是借款，啊，所以你没有办法证明呢双方是有消费借贷契约的合意，所以。啊，虽然不能够因为双方是情侣的关系就认为，呃，这个小云交付66万元的原因是赠与啊、哦，啊，但是呢，你也不能够啊、呃、认为说这个婷婷把款项交还给这个小云的部分啊，就不是呃就不是返还赠与物，而是清偿借款、啊。换句话说。这个事实其实呢是很难判断啦、哦，因为毕竟是情侣之间的事情、啊、但是因为小云你是原告啊，你必须要证明嘛，那你没有办法证明，所以法院就没有办法准许你的请求。好、啊，法院最后呢就驳回了小云的请求。我们今天呃介绍的这个故事呢，是台湾南投地方法院一百零八年度诉字第一百五十一号民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家邮件可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。